0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und gerade zuhörst. Wahrscheinlich denkst du dir heute, was für eine blöde Überschrift. Geld und Immobilien, ja, pff, was denn sonst? Ja, ich gebe es zu, es ist eine blöde Überschrift, aber ganz ehrlich, ich wusste einfach nicht, wie ich diese Themen, die ich heute dir sagen will, überschreiben soll, kann. Und deswegen ist es heute halt so ein bisschen global und unglücklich. Denn das Erste, worüber ich mit dir reden möchte, ist die letzte Folge. Da ging es ja darum, wann du den Kreditvertrag unterschreibst. Vor oder nach dem Notartermin. Was ist der beste Zeitpunkt? Und es gibt einen Königsweg und was alles passieren kann, wenn du es falsch machst. Und das kann echt, echt Böse sein. Also, wenn du es noch nicht angehört hast, bitte hör dir diese Folge an. Wichtig. So, ähm, ich habe ja tolle Hörer und ich habe interessanterweise oder erfreulicherweise auch fachlich kompetente Hörer, sprich, die einfach aus der Branche kommen. Und einer davon ist Jürgen. Jürgen ist ein ausgewiesener Finanzierungsspezialist und ähm, hört sich meine meinen Podcast immer an und der hat mich angerufen letzte Woche, hat sie mir gesagt, du Ute, du weißt ja, ich höre immer deinen Podcast und da hörte ich schon das große Aber. Ich habe dann gesagt, ja toll Jürgen, danke, dass du anrufst und ich weiß, dass er ihn gut findet, also Gottes Willen Jürgen, ich weiß es. Auf jeden Fall wollte er äh, dann mir doch noch was dazu sagen, weil ich ja gesagt habe, der Königsweg ist erster Notarvertrag und danach die Unterschrift unterm unter dem Kreditvertrag und möglichst schon beim Notartermin die Grundschuld eintragen lassen. Und jetzt hat er mir eben erzählt, dass das nicht immer möglich ist. Also das ist neu für mich, muss ich ehrlich sagen, und ich bin unglaublich dankbar für diesen Hinweis weil ich kenne das schon so, dass das so geht. Aber er hat mir gesagt, glaubhaft versichert, das dass es jetzt nicht nur irgendwelche Online-Banken sind, sondern tatsächlich, dass es zum Beispiel ähm, auch die Deutsche Bank ist oder zumindest es ist, ist bis vor einiger Zeit so war, dass die da Zicken gemacht haben. Und die wollten erst, dass der Notarvertrag unterschrieben ist. Ja, erst, dass der Kreditvertrag unterschrieben ist. Entschuldigung, ich bin jetzt völlig durcheinander. Und danach erst der Gang zum Notar. Und ja, also er wollte mich einfach darauf aufmerksam machen, dass es diesen Umstand gibt. Und danke, Jürgen, ich gebe das jetzt wirklich gerne so weiter. Wir haben uns dann eben ausgetauscht, weil ich habe zu ihm gesagt, ich finde das nach wie vor nicht gut. Er hat gesagt, er hat es immer so gemacht, dass es so ungefähr eine Woche vorm Notartermin, dass er ja, das unterschrieben liest, den Kreditvertrag, weil, wenn der dann tatsächlich platzen sollte, könne man ja immer noch den Vertrag, den Kreditvertrag widerrufen. Ich meine, das ist richtig, keine Frage. Aber was zum Beispiel ist, wenn dieser eine Notartermin verschoben wird? Ich meine, ganz ehrlich, der Notar wartet jetzt nicht auf uns, dass er uns da beglücken darf mit einem Termin. Also da vergeht wieder einige Zeit, es sei denn, einer hat abgesagt, bis wir da einen Termin bekommen. Es kann also durchaus sein, dass der nächste Termin erst nach dieser 14-Tage-Frist stattfindet. Und glaube mir, das kommt öfter vor, als du denkst. Ich hatte das erst diese Woche wieder, Notartermin am Dienstag, Montagabend bekomme ich einen Anruf von den Käufern oder einen Teil der, äh, der Käufer, und die haben gesagt, hm, sie würden ja wahnsinnig gerne kommen, aber sie haben leider Covid. Sie haben einen Corona-Test, der positiv ist und ja, natürlich können Sie da nicht hingehen, der Notar, der Fälle nun macht. Ich meine, gerade bei diesem Notariat, bei dem wir waren, die hatten, ich glaube, Anfang letzten Jahres den Fall, dass mehr oder weniger das Notariat zumachen musste, weil alle an Covid erkrankt waren. Also sowas kann passieren, dass dieser Termin verschoben wird und dann kann es immer noch passieren, dass dieser verschobene Termin platzt. Deshalb halte ich es nach wie vor für keine gute Idee. Also wie gesagt, wir haben uns ausgetauscht, wir haben darüber gesprochen, Jürgen und ich, und wir haben dann gesagt, okay, sollte es der Fall sein, dass deine Bank das auch so sieht, dass deine Bank sagt, ich möchte, dass du vorher den Kreditvertrag unterschreibst, bevor du zum Notar gehst, dann ähm, haben wir gesagt, du wärst vielleicht am besten, dass wir das doch nachher machen. Das weiß ja die Bank jetzt nicht genau, wann du gehst. Du musst es ja nicht denen auf die Nase binden, aber eben ohne Grundschuldeintragung. Ich weiß, das hat den Nachteil, du brauchst einen zweiten Termin für die Grundschuldeintragung und es ist ein bisschen teurer. Also es ist jetzt nicht viel teurer, aber es ist ein bisschen teurer, wie wenn man es gleich im Anschluss machen würde. Aber letztendlich waren wir uns dann einig, dass das doch dann in diesem Fall, wenn die Bank sich sperrt, die Grundschuldeintragung vor der Unterschrift auf den Kreditvertrag zu machen, dass es dann besser ist, man holt diesen ähm, Eintrag in die Grundschuldeintragung, dass man die nachholt. Also das ist jetzt zum Beispiel sowas. Wenn es mehrere Käufer wären oder Verkäufer, man kann natürlich jetzt, weil jetzt gerade wegen Covid, wegen dem Termin da, ähm, was ich dir gerade erzählt habe, was mir gerade eingefallen ist, man kann das schon so machen, dass man eine vollmachtlose Vertretung macht, ja. Also dann unterschreibt entweder der Makler oder wenn es mehrere Verkäufer äh, Käufer sind, dann unterschreibt der andere Käufer mit und es wird danach genehmigt. Aber, ja, nochmal, erst wenn alle Unterschriften unter dem Vertrag sind, dann ist es gut. Und deswegen machen wir es so. Also vielen Dank nochmal, Jürgen. Du weißt, ich liebe es, wenn du anrufst. Und freue mich immer über deine Expertise, weil die immer klug ist und mir immer was bringt. Und euch jetzt in dem Fall auch. So, das war das Erste, was ich euch erzählen wollte. Und das Zweite ist, ich wollte vom Kongress berichten. Na genau, also ich weiß es nicht, ob du dir angeschaut hast, die einzelnen ähm, Speaker die angehört hast. Ich, ich gebe zu, ich habe auch nicht alle angehört. Ich habe einfach die Zeit, hatte ich nicht. Aber so Ausgewählte, da war ich echt begeistert. Zum Beispiel habe ich ja vorher gesagt von, von dem Professor Jack Nascher, der dieser Verhandlungsspezialist ist. Und wenn ich auch echt richtig gut fand, das war dieser Zukunftsforscher. Es war halt einfach ein spannendes Thema. Krypto natürlich auch, wobei ich das sagst du ganz ehrlich nach wie vor. Also Krypto, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich musste mich jetzt da mal so richtig reinfuchsen. habe ich jetzt beschlossen, dass ich das machen werde muss man irgendwie die Zeit nehmen und damit ich da so, so ein bisschen mehr weiß. Genau. Ja, ansonsten kamen ähm, tolle Rückmeldungen, habe mich wahnsinnig gefreut. Es kamen ähm, auch ähm, Anfragen für Coachings. Es kamen, ich habe angeboten, dass wir erstmal so ein Erstgespräch machen. Und das war wieder, wieder die ganze Bandbreite. Also wirklich tolle Leute und einfach großartig, wie ich wie weit das jetzt doch schon, oder vielleicht ist es eine selektive Meinung, weil man natürlich einen ganz kleinen Ausschnitt hat. Ich wollte gerade sagen, wie weit es schon ist, wie viele Leute sich schon mit dem Vermögensaufbau beschäftigen. Klar, das sind natürlich die Leute, die jetzt da in dem Kongress waren oder da mitgemacht haben bei dem Kongress. Kann man vielleicht auch doch nicht so sagen. Ja, aber jedenfalls waren ganz spannende Themen mit dabei. Und ähm, ich habe ja gesagt, okay, vor dem Coaching, schmarrt vor dem Investmentkongress, wir machen jetzt nicht nur das große Coaching, das über ein halbes Jahr geht, sondern ich biete an, und das möchte ich auch dir sehr gerne anbieten, dass wir da so eine Art ja, Medium-Coaching machen. Das besteht aus fünf Zoom-Stunden, es geht dann entweder über sechs Wochen und es wird so eine Art Crashkurs gemacht, oder aber, es sind tatsächlich fünf Stunden und die sind innerhalb eines halben Jahres zu nehmen. Also sprich, du bist ja unsicher, du schreibst ja vorher die Fragen auf, du schickst mir die Fragen und danach machen wir dieses Zoom-Meeting. Das ist praktisch eine ganz individuelle Begleitung zu dem Zeitpunkt, zu dem du diese Begleitung brauchst. Und klar, man fängt natürlich vorne an, das ist ja logisch, je nachdem, wo du stehst, und endet idealerweise mit dem Notarvertrag bzw. vielleicht sogar mit dem Mietvertrag. Also das bieten wir jetzt an oder biete ich jetzt an und freue mich drüber. Also wenn du das auch gerne machen möchtest, sehr gerne. Das hat einen reduzierten Preis von 840 Euro plus Mehrwertsteuer. Also insgesamt sind es 999,60 Euro für diese fünf Stunden, die eben individuell zu nehmen sind oder für so ein kleines straffes ähm, ja, Coaching. Genau, das war's, was ich dir jetzt so erzählen wollte. Entschuldigung. Und ach, doch, was mir fällt doch noch was ein. Und das ist mir eigentlich auch ganz wichtig. Und was wieder so wirklich rausgekommen ist, wenn du rechnest, dann rechnest du ohne die Steuerersparnis. Punkt. Ohne Diskussion. Die Steuerersparnis wird nicht eingerechnet. Nochmal. Die hat mit der Rendite nichts zu tun. Das ist deine persönliche, aktuelle Situation. Und du weißt, ein Immobilieninvest ist langfristig. Du, wer weiß, was du in 15 Jahren machst. Ja? Vielleicht hast du schon einen Job gewechselt. Vielleicht bist du weggezogen und verdienst jetzt, keine Ahnung, irgendwie weniger, weil du nebenbei noch ein Studium machst oder sonst irgendwas. Ich meine, du weißt es nicht. Und deswegen bitte, 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 glaube diesen Hochglanzberechnungen nicht. Ich habe schon wieder einen Vogel bekommen, als ich die zugeschickt bekommen habe, wo dann drunter steht, ha, und du musst ja nur im Monat so und so viel Hundert zuschießen und alles ist gut und alles ist easy. nein. Du rechnest Vorsteuer und alles, was dir die Steuer bringt, das, damit machst du Sondertilgung oder du legst es auf dieses Konto, auf dieses extra Hauskonto, wie ich dir schon mal gesagt habe, egal ob Haus oder Wohnung, spielt keine Rolle. Da legst du es drauf, damit du ein gewisses Polster hast, falls eine Sonderumlage kommt, falls irgendwie eine Reparatur kommt, irgendwas Unvorhergesehenes. Also nochmal, Steuer nicht in die Rendite mit einberechnen. Ich hoffe, das ist angekommen. Das ist echt wichtig, wirklich wichtig. Ja, Du kannst dann verheiratet sein und dann zahlst weniger Steuern oder du bist geschieden. Wie auch immer, auf jeden Fall wird die Steuer nicht mit einberechnet. So, ich hoffe, das habe ich jetzt 25 Mal gesagt, <lacht> wie eine Art Gehirnwäsche. Ja, ähm, ich hoffe, das sitzt jetzt. Und glaube keiner Hochglanzbroschüre. Nochmal, ich habe in meinem Leben so viele Hochglanzbroschüren gesehen. Also nicht nur von Häusern, von Arzneimittelstudien und was weiß ich. Und die waren super, toll. Kommt darauf an, welchen Ausschnitt du von der Tabelle siehst. Das kannst du groß oder klein darstellen. Diesen Wert, den du äh, bewerben willst, je nachdem, was du brauchst. Es sind schon so viele drauf reingefallen. Ganz ehrlich, jetzt, das hat jetzt nichts mit den Hochglanzbroschüren zu tun, aber wo ich tatsächlich das letzte Mal drauf reingefallen bin, das war bei einer Bauausschusssitzung. Und zwar wurde da ein Konzept vorgestellt für die Außenanlagen und es war wirklich schön, also echt schön. Das Problem war, da waren quasi so kleine Menschen, so Strichmännchen eingezeichnet, die die Menschen symbolisieren sollen und der Mensch, die Größe des Menschen, war nicht im realen Verhältnis gesetzt, zu den Gegebenheiten. Also sagen wir mal, die Mauer, die war dargestellt mit 1,80 und es war ein großes Menschlein drauf, ja, mit zwei Meter, sodass der Mensch die Mauer überragte. Und du kannst mit so visuellen Sachen unglaublich spielen und beeinflussen. Das beeinflusst ja viel mehr als Worte, so ein Bild. Und das ist mir dann erst nach einiger Zeit aufgefallen. Also mir ist es nicht bei der Vorbereitung aufgefallen, mir ist es tatsächlich erst richtig in der Sitzung aufgefallen, aber vorher dachte ich mir, wow, ja super, das ist ja alles echt toll. Es war auch toll, davon abgesehen. Aber das war schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, getrickst. ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war ein bisschen, ein bisschen manipulativ, sagen wir es mal so. So, gut. In diesem Sinne, das nächste Mal unterhalten wir uns über was? Über die allgemeine Situation, würde ich mal sagen, weil die ist ja im Moment... Ändert die sich ständig und ja, unterhalten wir uns drüber. In diesem Sinne, ich freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du mich anrufst, wenn du mir schreibst. Ich freue mich, wenn du ein Coaching buchst. Ich freue mich, wenn du anderen sagst, wie du den Podcast findest. Wenn er gut wenn du ihn gut findest, natürlich. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Deine Ute. Tschüss.